0: 好，我们还是来念那个三个爱情故事啊。这同学写的是印象最深刻的三个爱情故事。自己呢，第一个是灰姑娘，第二个睡美人，他都写来自格林童话啊。第三个是罗密欧朱丽叶啊，其中最喜欢睡美人啊。好，原因呢，是因为沉睡的公主日复一日等待中盼到勇敢的王子前来破除魔咒，象征。括号，所有等待，不管过程多少代价，终究会有结果，一切都是值得的。括号，是令我很向往的美好结局。同学，向往的向下面是一个向，不是一个音，啊，乡村的乡下面是一个向，啊，方向的向不是音响的音，对吧？啊，我应该没错，你写错了。好，所以好，所以一切等待都是有结果的，这样哈、啊。呃，这是我最不喜欢的故事啊，因为不用不能靠等待，你要靠追求，啊。那万一那人不出现，你怎么办？你就躺在那儿一直睡下去，啊？心理学二年级的同学回答的三个故事：电影《那些年我们一起追的女孩》，文学《倾城之恋》，电视剧《我可能不会爱你》。那同学看得蛮广泛的啊，其中最喜欢《我可能不会爱你》，原因是导演和编剧把现实生活中无法达成的事件情节寄托在剧情里，让每个观众都觉得身临其境。心情随主角情绪上下波动（括号移情作用），很专业啊，很感人。好，第三个同学是机械系二年级同学，他喜欢的故事一《唐明皇与杨贵妃》。我觉得历史系人才会喜欢这种故事啊，或中文系人。此恋情影响时代大格局，造成唐朝衰败，结局令人叹息扼腕。机械系二年级应该转系啊，我觉得你讲的还蛮不错的啊。二《情深深雨三《罗密欧朱丽叶》。嘿，不是跟前面的人差不多吗？其中最喜欢《罗密欧与朱丽叶》，原因：相爱的男女却分属互为世仇的家族，以悲剧收场，彰显世俗的无奈，是莎士比亚名句。彰显世俗的无奈是你喜欢的原因呢、啊？你这个蛮悲观的啊。好，第三个同学是政治系二年级同学，《傲慢与偏见》（括号电影很好看）。呃，原来是小说，而且电影有很多版本啊。二，我可能不会爱你。三，《倾城之恋》哇哦，其中最喜欢《倾城之恋》，因为这同学是女的哈哈，对，其他同学都是男的啊。原因和以前接触的爱情故事很大差异，这是中国近代小说名篇，写出爱情容易因现实而迷失，无法抵抗人生的无常，叫人感叹啊。好，后记。原本就担心问到的故事会出现重复的情况，但重复情况竟然超乎想象啊！或许这些作品的经典性由此可见一斑。尤其《情人之恋》，三位同学都有提到。当时我高中时读此故事，并未留下太多深刻的印象，现在却有种想再看一次冲动。所以《情人之恋》是你们高中课本、啊、的课文啊，还是什么指定参考书啊？指定的阅读了、啊，要看这本书啊？嘿，变态！嗯嗯有指定阅读的呢，那女校嘛，那男校有指定阅读这本吗？没有，女生念过这本的请举手。好，哎呀，也不多。那男生念过这本的请举手，差不多嘞。哎，好，谢谢。啊，有拍成电影了哈。我的典故应该是在讲这个褒姒的故事，啊，一笑倾人城，再笑倾人国。啊，他只利用这个典故来讲另外一个故事，那这故事就差别非常远了，就差别非常远。但是后来人讲到《情深之恋都想到是现代的故事，很少讲到以前的故事，啊，以前故事跟家国有关，这也跟家国有关，不是没关啊。我在伯克莱一九九一年、九二年在伯克莱进修的时候，最后几天住在一个朋友的家，他刚好不在，我们要离开台湾了，把房子也退了。结果那个房子，据说那栋房子、那个公寓呢，据说就是张爱玲后来住过的公寓。我太太兴奋到不行，啊，那边还有一个游泳池。我太太说：“张爱玲是不是在那游过泳？”我说：“不会吧，据你的说法，张爱玲是个很，很讨厌公公，那個、大家去看他干嘛的人，那个人有点避暑这样啊，怎么会在那边游泳呢？这样啊？不过我们非常兴奋的是住过张爱玲住过的那些公寓，那那栋大公寓里面啊。好，那这个同学的作业，第一中文系的朋友。”第一个爱情故事《莺莺传》，你看中文戏就是有程度啊，好、啊，看他讲的跟我们讲的啊。他说张生是个读书人，原本跟莺莺是情侣关系。张生啊后哦忘了讲，后来我看到一个资料说张生有些人认为不是元稹的那个故事，是元稹的朋友张籍的故事，啊籍贯的籍啊啊。张生后来顺利考取了举人，到了京城去做官，后来刻意隐瞒跟莺莺的情侣关系。去和别的副官达人的女儿在一块抛弃了英英。后来张生就和英英成了一场悲剧的爱情故事，啊，好，这是他的理解啊。第二个故事是《李娃传》。同学，你跟我真的是啊，你干脆来修这门课好了。你都知道，郑元和原本是个读书人，有一天到妓院玩了的时候遇到妓女李娃，但郑元和因为中天沉溺声声色的关系，以致盘缠用尽，后来也没地可去，差点冻死街头。因得到李娃的就诊而发奋读书，后来考更成功考取了功名。同学发奋读书的那个奋是愤怒的奋，奋斗的奋是另外一个奋，这你要记住啊！这两个字很容易的写错。第三个爱情故事《罗密欧与朱丽叶》，朱丽叶来自贵族家庭，罗密欧有一次遇到朱丽叶而一见钟情，但因为罗密欧不属于贵族而遭到对方家族的阻扰。呃，罗密欧是个也是个大家族啊。所以你这写错了啊！不是他是穷小子，然后他是有钱人，所以他们俩不在，他们俩是那那那个镇上的，那个那个城里面的这个世仇啊，最后双双自杀死了。呃，你这样写就太简单了啊！故事真的不是像人讲的这样而已啊。好，中文系朋友对外文系故事，对外国故事稍了解略差啊。比较文学系的朋友，哇哦啊！第四个爱情故事是梁山伯与祝英台，看你怎么讲。祝英台是个女生啊。他女扮男装到书塾读书，因而认识到了梁山伯。中间，梁山伯跟祝英台因为同窗多年而产生感情。梁山伯一直以为祝英台是男生，不敢有越轨的行为。你有没有听到这前后关系？祝英台以为梁山伯是男生，不敢有越轨的行为。同学，我不知道你是不是真心这样想，还是什么意思？后来得知祝英台是女生以后，就想要娶她，所以就有越轨的行为吧、啊。照你前面的逻辑，无奈因为祝英台出身名门，而梁山伯是个穷书生，两人的感情是到双方家庭的主挠，没有双方，啊，好像只有一方啊，所以这个最后祝英台许配被逼许配给另外一个出名出身名门的人，两人最后因相思成疾，双双病逝，化成蝴蝶。不是两人并相思成疾。你看这故事呢，有时候你大体上是没有差的啦，哈，也是很那个。可是细节上你，你你要讲故事，有人就讲成这样，这真的跟原来的故事差别蛮大的啊。好，第五个爱情故事《牛郎织女》啊。当初让你们收集故事，就希望你们上这个当的，然后学到一点乖的啊。所以你以后看到任何爱情故事哈、啊，你都得知道啊。这个真实的人生，有时候都是比你讲，比你知道还要诡谲，这样啊。织女是天上来的仙女，有一天下凡在河边洗澡，我就不懂为什么天上的人还要在河里洗澡？那这里会比那儿干净吗？我这个真的是很，我常常觉得那种凡人思索仙人做的事情，我都觉得不可思议，怎么会想成这样呢？仙人还需要吃饭吗？还要吃那个你用塑花机或者用什么做的什么饼干吗？啊，你让这中元节还拜他，他不是越来越加害于你吗？你害我、啊，你你害人，生人都不够，还害死人呢、啊。哎呀，啊，下凡洗澡啊，牛郎无意这牛郎你快变成沙朗牛排那个牛郎呢啊，牛郎啊，无意中偷看到织女，还被织女发现，双方一见钟情，你不觉得这整个过程很乱吗？他被他看到洗澡应该很讨厌吗？怎么一看哟，帅哥呢？这啊，这完全不近情理啊！呃，但织女是仙女的关系，不能跟牛郎在一起啊啊！双方更被天上的皇母娘娘惩罚不能相见。通常讲王母娘娘不是皇母娘娘 ，OK？ 但每年七夕之日，因为天间跟人间距离缩短，而让双方有机会见面，却只能在这一天。不是，不是血浆吗？这不是血浆吗？好了，随便了啊，反正这是你采访到的故事啊。好，第六个爱情故事《白蛇传》啊，这故事其实都蛮可怕的。同学，你要真的要仔细想，这爱情故事都非常非常的可怕，就成人的可怕的爱情故事啊。《白蛇传》，你能想想，你跟一个人跟一个蛇发生关系吗？这叫人兽交。OK， 有网站啊，恶心死了。《白蛇传》里面，许仙是个书生，白蛇是条蛇腰。呃，有一更啊，有一次吧，白娘化成姑娘在桥上巧遇许仙，你这故事不知道看哪一出戏的啊？呃，传统的戏曲是在是在借伞，因为下雨了，像今天一样，对不对？啊，下成那样，啊，那不仅借伞，应该连衣服都湿透了啊，这才有故事可演嘛，啊。借伞，懂吗？所以同学，如果在有人在校园里面借一把伞给你，你要小心了啊！你要小心了啊！然后他穿白的，你要更小心了啊，一些男同学啊，要小心啊！哎，两人萌生爱意，但是白蛇遭到捉妖和尚法海的追杀，两人的爱情处处受到阻碍，法海跟将白蛇困进玻璃，两人从此天人永隔，困在雷峰塔下呀！同学，白娘娘永镇雷峰塔。哎呀，困在玻璃。阿弥陀佛，白娘娘不是我说的，是他说的，你找他去啊。好，政治系的朋友，哎、欸，等一下那什么系的回答这问题的？比较文学系的，他应该再多念点书啊。你的同学程度在重要关键上了解有差距。政治系朋友啊，第七个故事《孟姜女哭崩万里长城》，我们都讲哭倒，你这哭崩也不错。孟姜女跟新婚丈夫出婚第一天，丈夫受到秦始皇征兆去修筑长城，后来丈夫过劳死，孟姜女伤心欲绝，到长城边哭了三天三夜，长城因此被倒塌下来。啊，这我都认为是修长城的人没好好的修，啊，就是这个呃豆腐渣工程的始祖啊，所以孟姜女随便去哭，那城就倒了。啊，这是我认为的比较大的版本。啊，第八个爱情故事，李清照。李清照是著名的宋代词人，跟丈夫结婚啊，姓赵的，我记得。因政局动荡，丈夫患绝症而死，李清照受到很大打击，对南宋政府感到非常失望，对于丈夫死去非常抑郁，写的很多词都是关于她跟丈夫梦中的对话。有啊，你们高中是这样教的，啊，我知道苏东坡有一场是跟他的亡妻的一个思念。相见无语，唯有泪千行，啊，哎，那个那个，你没结婚呢、啊，随便念的、啊。等到你，啊，你只要有结婚，然后真的也有跟这个妻子或者是配偶的分离一阵子，这个念完都是泪崩啊，嗯、啊。所以人生经验对于了解一些文学作品的感人之处非常重要。各位同学大概可以可以感受到爱情故事啊，这种亲情的故事，有时候可能差一点。好，第九个爱情故事：唐太宗赐死杨贵妃。唐太宗原来非常宠幸杨贵妃，后来更将宫中事务交给杨贵妃的哥哥处理，以致荒废国政。后来引起了安史之乱，宫中正直的大臣因而对杨贵妃视为罪魁祸首。你就知道那些正直的人头脑都是有问题的，啊，这罪魁祸首，那当初他你就不见不不直直言即谏，说皇上不能做这事不能做这事你就不敢吗？等到后来都垮了才，才才出来这个痛打落水狗，这是什么好汉？这是什么正直大臣？呸！啊，这孙老师的意见啊，所以对，就把那个杨贵妃当成罪魁祸首了，要求唐太宗赐死杨贵妃，以平手唐大将的怒气。后来唐太宗无奈赐死杨贵妃，这是一个可怜的女人被一群男人欺负的故事，啊。好，接下来就是要讲政客了。政客不是指从事政治的。今天都很冷，对不对？我了解，我了解各位。啊，要讲《牡丹亭》，汤显祖的《牡丹亭》，这是明代的故事啊。这故事我上次说过，有一个非常，哦，难页三百七十七页，三百七十七页。啊，有一个非常，哎，不太好意思的故事，还是要讲一下，啊。呃，我很少看小说。当年当兵的时候呢，看了一本小说叫《台北人》，是白先勇先生写的。我记得是从成功里下来的时候，在火车上看，啊，呃，印象还蛮深刻的。不是每一篇啊，因为我对，我不知道为什么我对小说的吸收力很有问题啊。啊，多年后啊，呃，白先勇先生的那个《孽子》改编成连续剧，在台湾要在电视上要上演。然后我有一个中文系的朋友，他说白先生希望办一个这个座谈会，希望找一个有社会科学经验的人。那我的朋友说你可不可以来参加？我当然兴奋到不行啊，因为还有另外一个人啊，那我是唯一算是社会科学的人，所以我们就去做了一个这个座谈会。那白先生非常客气，先请我们吃中饭，请我们喝下午茶，然后再开座谈会。结果我这个人呢，年轻啊，啊。想说，哎呀，好不容易碰到白先生，跟他坐那么近，很感动，呃，就买了一本书，请他签名。可是人家长辈呢，早就签好一本了，就要送给我，所以我有两本。台北人的后来版本的签名，白先勇的签名，我有两本，啊，啊，懂吗？你要找人签名，买一本书，这是对作者的礼貌。哎、啊，说，哎、啊，孙老师，你送我吗？这就是，懂吗？我可能会送你，但是这是不礼貌的。写书的好容易写。总而言之啊，白先生对我们非常客气，请吃啊，吃得好啊。然后我大概就就得意忘形了吧，啊，我就说白白老师啊，你你白先生你你这个那么那么推崇《牡丹亭》啊，可是我觉得《牡丹亭》是一个不好的故事，这样，呵，他赫然变色，这样哈、啊，然后全旁边桌上的所有的陪客，每个人都叫啊，你干嘛呢？你是吃你是哪根筋扭到了还是干嘛？这一切都进行很好，那忽然间那个、啊，那怎么会啊？那是很美的故事。我说后面很美啊，前面不美啊。啊，我说我教爱情社会学的时候，很认真的看了《牡丹亭》的这一部分，然后那当时我没办法记得整个故事的内容，所以我就留下一个这么的一个伏笔，让宾跟主之间变得很尴尬。所以我今天就要告诉白先生，我当时说的都在等一下要讲的东西里面啊。呃，刚好白先勇先生的那个《牡丹》什么昆曲美学，在台大开放式课程也有啊。呃，我要只要强调就后来很美啊，这故事在某个关键点上非常不美的故事，我只是要指出这点。我不是要扫兴哈、啊，我只是觉得这个跟我后来从事的事情有关。我后来在台大新民会当负责人，当了五年啊，前后当了五年。那常常有有些故事哈、啊，你不仔细看，你看不出来的啊。《牡丹亭》就是一个你不仔细看，或很多人都忘掉有这么一段的故事啊。我不是说这不是一个很美的故事，这后面的部分很美。但很美的故事，如果有一个很不好的开头，我们也许该好好的再重新检视一下。我是要强调这这个，啊，好，所以就回到这里来，《牡丹亭》啊，《牡丹亭》的这种故事的原型在很多地方都有啊。那这个有一个故事流变，那的、個、故事流变这个部分，你上课的人你可以知道，我写下来，看电视的人，因为你去找相关的资料有，因为我不知道为什么找不回这段从哪里抄来的。而且这个《搜神记》卷十六，我后来我手边有一本，我就看了新编的時候《搜神记》，那这个故事比这个还长，所以这个显然我在抄的时候显然抄太短了啊。好，反正这就是一个还魂的故事啊，简单讲啊，呃，所以在到三百八十七页都有啊。那这个这个呃三百七十八页，对不起，不是三百八，三百七十八页啊。这个故事的原来是一个画本的故事啊，是啊，汤显祖把它改成这个戏曲，是南宋，把时间放在南宋光宗朝年间的故事。那时候呢，杜丽娘是十六岁啊。这些爱情故事在我们讲之前，大概这些人都在十十四五六岁。当然时代不同，十四五六岁在生理的发展上面，跟社会心理的发展上面，是不是可不可以可不可以一概而论？我不敢说，我真的不敢说啊。但是我要特别强调这个，时候你要注意到这个。然后男主角叫柳梦梅啊，这名字听起来非常不男生的样子啊。呃，十八岁啊。然后呢，基本上可以算是我为什么写姐弟恋呢？啊，因为他死的时候二十一岁。这怎么弄的呢？切，好了，哎 ，anyway， 然后另外那个呃杜丽娘的那个呃女仆啊春香只有十岁，可是演戏的时候她不会只有十岁。所以这原来的故事，后来大家都被修修改一下，配合呃时代的那个潮流这样啊。那这是那个话本里面说的啊，呃，杜丽娘梦见柳梦梅的描述，他们两个没有见过面啊，在那个故事叙述里面，那是杜丽娘做了一个梦，在花园里做了一个梦，梦到了一个人啊。啊，那这个前面有这一段，那这段我就不说了啊，因为这不是我要我要强调的，对吧？因为我要告诉你的是在《牡丹亭》里面的，所以呢，那个呃，也有一段是刘梦梅跟杜丽娘的魂魄相视，啊，人跟魂魄的相视，这当然非常戏曲了，除非你现在有特殊信仰，不然的话，我们大部分人是不相信这种事的啊。所以要看的，请大家看到三百七十九页的啊。呃《牡丹亭》的第十出啊，就是第十个部第十个部分，叫惊梦的地方啊。好，那杜丽娘在花园里面游览啊，因为她那个思春开始思春，想要谈恋爱或想要结婚或想要有性行为，随便你怎么说，看你是不同的时代。那杜丽娘就唱啦哈、啊，这个唱老师不会唱，老师把故事大概讲一下。她身子乏了，且自引机而眠啊，她在花园里面逛累了，就在那边睡觉。啊，这样才那个，然后梦生见介子那个样子，就做梦梦到了那个一个小生，然后生呢持柳枝上，因为他姓柳啦，持个柳枝啦。如果这个生姓马呢，就一定得起匹马啦。什么这戏剧嘛，对不对？啊，像我们姓孙的呢，那个生就得带一个小孩儿啦，对不对？啊，然后那那生就很老了吧？嗯，好，生持柳枝上就唱了一段啊，什么阴逢日暖歌声华，人欲风情笑口开。一径落花随水,水人，今朝软棹到天台啊！小生顺路而跟着杜小姐回来，整身不见，别忘了这是梦啊！然后就回头看，然后就喊小姐，小姐啊！单做惊起见啊，就做梦啦，就梦起来，然后两人就见到了。然后那小生就说了，就刘梦梅说了哈、啊，那这这还没名字啊，还不知道他名。小生哪一处不寻访小姐来，却在这儿了啊！这是呃明朝的说法啊。跟我们现在差不多，但做邪事不语戒，不好意思，怎么好这样？男女授受,受不亲呢？怎么能看呢？啊，生就说了，恰好花园内折取垂柳半枝，啊，这个折柳啊，这个有一点性的象征，啊，当然在出在那个呃故事里面，这可能真的有一棵柳树啊。姐姐，你既淹通书史，可作诗以赏此柳之乎？呃，这个柳枝，你可不可以做一次做一首诗来来吟咏它，表现你的才华？但作惊喜界，欲言又止界啊，就啊很高兴，那又想说什么又不好想了，背想界就转过身去，心中想就是他的 OS。但 OS 呢，你在漫画里可以写、啊、你在这戏剧里面只有别过去，然后跟观众讲啊，让观众知道，表示当事人不知道，说这声素昧平生，何因到此？我不认的人，这个人是谁呀、啊？啊，他不问他不就好了吗？生小姐，小姐，咱爱杀你嘞！这不像你经过什么工地，然后那工地的那工人就给你吹口哨说：“哎呦，美女！”这样，一个读书人呢，你这样跟人家讲，这合理吗？啊，你说啊，后花园嘛，就算了。好，这段，结果大家又用三桃红的方式来唱哈，这我也不知道怎么唱的，总之啊，他就唱啦，就爱杀他完了以后就唱啊啊，所以这个这个用以情挑之嘛。则为你如花美眷，似水流年。是达尔嫌寻遍，在幽归自怜。小姐和你那达尔讲话去，这大概什么意思？你大致了解就好了啊。我们今天不是讲这个的啊。但就第一问说哪边去？去哪儿啊？我跟你讲话去哪儿？那后花园就他们两人，还到哪儿去讲话呢？生就说转过这芍药栏前，紧靠着湖山石边，家里有个大花园，你就到那儿去。但就这位秀才去诊的，你去那儿干嘛呀？啊，你看他说干嘛呢？声低答借啊，大家声音都很低啊。这时候呢，大家都要听他们俩在讲什么，所以大家都天生的偷窥狂啊，偷听狂啊。和你把领扣松，衣带宽，秀衫儿温着牙儿粘，这道什么意思不知道？则待你忍耐温存一晌眠。总之，给你脱衣服，黑秀黑秀来。啊，这是比较文言，你听不太懂，啊，还好你听不懂，你听懂了就甩他一巴掌，啊，旦做休，然后生就前抱，哎，但不好意思啊，生就往前抱，然后呢就一起唱，是哪处曾相见，相看眼然，早难道这好处相逢无一言，你看他下面也生强抱旦相。他不是自愿下去，叫强把他抱下去啊，好，三百八十页，他抱下去以后，这不就不能演了是吧？这个当时有自己的十八禁呐啊,啊，然后呢，三十八禁就莫啊默是小丑啊，就扮的花神树冠法红衣插花啊，就是花神出来了神明啊，老师在李复源的订婚殿跟你说过，中国的神明都很有问题，这些神明都不高，都都的程度都不高，那道德更不高，所以我要去竞争月老，绝对可以在道德方面赢得几分啊，好。这个花神就唱了“吹花御史席花天，吹花我们现在都不是好意思啊，辣手吹花啊，那强暴人家那都不好的意思。检点春宫又一年，教客伤心红雨下，勾人寻梦彩云边。这个演戏的唱戏出来都要讲这四句的词啊。吾乃掌管南安府后花园的花神是也，因杜知府小姐杜丽娘啊，杜丽娘。”与柳梦梅秀才后日有姻缘之分，那也像是一个月老将的人。杜小姐，你看啊，这边讲由春感伤，致使柳秀才入梦。这个意思就是说，那女人呢、啊，思春了、啊，所以男人就来了。一切的罪魁祸首还是那女的、啊。摘花人专长怜玉惜，哎，惜玉怜香。进来保护他，要他允允十分十分欢庆也，这就不用解释了嘛，这家伙根本就色神嘛，还花神呢、啊，对不对？因为他们有姻缘，所以我要让他做那事情做得很好，我来保护他，谁敢阻止我？你试试看，这是什么？这是，俩还没结婚呢，没成亲呢，啊，连谁谁都还不知道呢，这伤风败俗吧？好。抱老吹，这就是他的他唱啊，这是一种唱法啊。然后呢，说什么单折是个混洋争辩，看他似虫儿般蠢动，把风情善，这就很恶心的描述呢。一般而娇凝翠绽，魂而颤，这是井上原响内成音中见。好了啊，斜影展污了花台殿啊，这就先不管，反正就这样唱唱唱唱唱唱到下面了啊。好。呃，我看，反正这这段呢，就都是一些。你看他后来看老旦下界啊，这在三百八十页下面、啊。哎呀，天哪！今天杜丽娘有些侥幸，这侥幸还不是现在侥幸的意思啊。偶到后花园中啊，百花开遍，独景伤情啊，莫信而回啊。这个是这个呃。谁唱的？这应该是那个杜丽娘唱的啊。昼眠相隔，忽见一声，年可若管，这在回想这件事情，啊，这段是回想的啊。然后风姿俊颜，这边多一个逗号啊。于园中折得柳丝一枝，笑对奴家说：“姐姐既烟通书史，何不将柳枝题赏一篇？”那时待要应他一声，他有问这个话，对不对？然后他要跟他回答。心中自忖，心中自己想：素昧平生，不知名姓，何得轻语娇言？我连你姓啥我都不知道，我怎么可以跟你说话呢？正在如此想间，只见那声向前说了几句伤心话，啊，也没知书达理这样子，说一下自己是谁，将奴搂抱去牡丹亭畔，芍要栏边，共成云雨之欢，就坐啦，连名字都没讲，就讲了几句伤心话，啊。两情合合，真是个，他这很矛盾的心情，又喜欢又不愿，真是个千般爱绮，万种温存。欢毕之时，又送我睡眠几声将喜，你歇着呗。正待自正待自送那声出门，呼指母亲来到，唤醒将来，我一身冷汗，乃是南柯一梦。说：“哎呦，这是梦吗？你那么在乎干嘛呢？哎呦，这是梦，梦也就可以写别的、啊。为什么要写一个女人希望，在她的梦里面？如果让佛多伊德解释，这是她的愿望的实现呢？那你就觉得，你就让天下男人看这戏都觉得，女人就是想着她春心动的时候，你就看到她，你就二虎扑狼，她一定答应你的、欸。你不是教人家这个吗？啊，这是谁写的剧本呢？”汤显祖，汤显祖男的女的呢？男的，你觉得女人希望这样吗？他这边又写说女生希望能至少跟他通个明信，就没想到就把人给做了。那接下来你就这个这个戏剧很容易就让人家产生误会，说你做了以后他就是你的人了、啊，啊，然、啊、后他是你的人以后你就从此你就高枕无忧了。这是追女孩子的一个方法呀，啊，所以他后来杜丽娘就死了。死了以后呢，他的魂跑去跟柳梦梅，啊，柳梦梅不知道他是魂，这人也真的魂，连人是是人是魂都搞不清楚，然、啊、后两人就结婚了，然后后来在那边外面有了军功什么，然后就回来拜见岳父大人，岳父大人说你开玩笑了，我女儿早死了，她、啊、怎么会？你女儿嫁给我了，我还生了小孩儿，他、啊、们不相信不相信？去那个那个那那古代人有钱嘛，就把那个那个杜丽娘就葬在后花园里那柳枝下面，爸爸就去就去挖,挖挖挖挖挖开了，然后那。个。那就看到那尸体在那儿，呃，像是没腐烂，然后这个魂呢就看到就附在尸体上，扑通就活了，然后这故事就叫还魂记啊，然后大家都皆大欢喜，忘掉了这个，这个死者复活的故事，啊，没有人记得这一点，就像没有人记得这原来是一个约会强暴的故事，我只是要强调这一点，啊，没有别的意思。所以两段故事啊，梦跟梦的回忆啦、啊。然后你如果再戏的分，这是一场戏了，啊，根据已经流传下来故事，然后是男人写的戏了，啊，很多像 A 片也是一样，那男人拍的满足男人的欲望啊。那如果你真的在有机会碰到一个女的，你跟她从事性行为，你用 A 片的方式，那到底大家会比较高兴，还是有人会很不高兴？你就你就你就看吧，啊。所以大人的提防啊，尤其是在戏曲的前面，他妈妈特别怕他，呃，这个小女孩在性成熟以后会有一些遇鬼的举动，所以特别请了一个东烘先生来教他。那老师老到不可能对他有任何的欲望啊。你要是像阿波拉，那就完蛋了啊。三十几岁的人刚好给这个十几岁的女孩子一些幻想啊，所以那个很惨。他妈妈做的很好。然后就请了这个，然后这个教他的书呢，全部都是这种传统的四书五经，让他觉得生命乏味。可是呢，他偷偷看《西厢记》，他偷偷看《西厢记》，啊，那看了《西厢记》，就被心中的那个爱的火苗，或者是对于性，或对爱，或者这笼统的这种男女之间的事的这种好奇，就被点燃了，啊，点燃了就做了这个春梦，啊，所以这个呃。期待少女呢，是观外舒史，舒展情怀，就没想到逃不掉大自然的呼唤啊！少女思春，所以《西厢记》《提红记》《崔徽传》等书的影响，就在当时啊，尤其《西厢记》当时呃是被认为是一本淫书啊，好人是不能看这种书的，尤其女孩子看了会乱啊。两位主角相恋呢，相见的场景，从杜丽娘来看，杜丽娘看见梦柳梦梅是年可若冠，风姿俊年，啊，长得很漂亮。那柳梦梅呢，在杜丽娘的幻想中是没有经过自我介绍，就要求跟杜丽娘提赏柳枝一枝，原来还有这诗文的来往，像各位在这个，呃，敲这个以前的 MSN 这样的啊，你还会觉得哎呀，他的文章写的不错，怎么样之类的啊？呃，顺便打岔一个故事这样啊，呃，有一次有一个人啊，在还有 MSN 的时代，呃，那个人没有，这是一个女的，她没有男朋友。人家就介绍一个男的给他，他聊聊的还不错，那那个刚开始，然后那个男的就问他说：“那你平常都在做什么？”啊，这个人毕业的，那个人也毕业，他说：“啊，我在帮我的表妹补习啊。”然后那男的就敲了一封信回来说：“哎呀，那太好了，那将来你就可以替我们的小孩补习就这样，就果那个女的觉得搞死嘛，就就不跟他来往，啊，所以有些人啊，第一次还第一句话讲的像人话。第二句话就往肚脐眼以下跑了啊！可是后来有一次，有个同学说：“老师，那要看那个男的到底具体说了些什么话。”他说：“有些话不用表示那个意思啊，啊。”他说：“可能是讲我家的小孩是指男的这家族里面有小孩啊，不是指要跟他怎么样啊。”但那女生至少听到的是那种：“我才跟你认识，你就要讲我们的小孩，你知道吗？”啊！总而言之，不管是怎么样，这个误会已经造成了。不管是真的还是假的，那反正两人就不见面啊。可是有同学跑来跟我说：“老师，这可能里边是有误会的。”这样啊。好，那杜丽娘呢？还有她的自己的道德监视系统在作用呢。哈、啊，素昧平生不知姓名，何得青女娇颜？啊，在古代的女人是这样。现在呢，啊、呃，有些人还谨守这种。哎呀，我不认识他，我怎么跟他讲话？呃，你可以跟他说啊，因为石老师规定你做作业啊，叫你要认识同学啊。啊，要不然怎么办？你想跟一个人讲话，你一定要有一个理由吗？你就想跟他讲话就好了嘛，还需要什么理由呢？你只要发乎情，止乎礼，你别一过去就说怎么样上床吧，啊，这就太那个了吧？你要跟柳梦梅比吗？真是啊，那柳梦梅没有自我介绍，却说了伤心话，伤心话显然是让杜丽娘觉得很轻薄的话，啊，具体是什么没说，然后就 just do it， 我觉得这是非常非常非常糟糕的一个课。呃的这个教训，那杜丽娘后来也不再坚持啊，道德防线瓦解，共享云女之欢，两情合合，真是个千般爱惜万万种温存。在好莱坞电影，我上次也讲过，就会有那种刚开始女孩子拒绝，不不不，你强吻她，然后最后她就放松了，然后就让你吻这样。那这种画面跟这种这种在这个《牡丹亭》里面这种想法。那会让很多看戏的人知道，或者幻想女人就这样啊，女人她就是嘴巴硬啊，啊，你只要硬上，她最后就会瓦解的，啊,啊，那这个会造成这个你分跟真的跟假的你会分不清楚，啊，造成彼此的遗憾了，啊,啊，那从柳梦梅的观点到了二十八出，我们这里没有讲、啊、她的哈，他是杜丽娘是从自己看上自己的风采，就是我啊，我帅到不行啊，是看我帅啊。啊。这种人，这种人，我们现在不觉得这是很好的道德品性啊，啊，帅的人也要自己谦虚一下，说我鼻子没长那么好之类的，懂吗？啊，你要觉得自己帅，那你就觉得人家觉得你太骄傲。中华文化不行这样。另外一个是这个上天掉下来的礼物啊，怎么就忽然间掉给他呢？啊，那还可以夜夜寻欢啊，对方还不要求你负责任，这男人最爽的就是这种事情，啊，很多女人，你包括阿伯拉艾律斯，他我要做你的情妇，我不要做你妻子。你看这，这这都是很多男人的幻想，啊，嗯，那另外呢，不知道对方的名跟姓啊，还照样可以 just do it。你跟一个人做爱、哎，难道真的不需要知道他姓什么吗？叫什么名字吗？好歹有个昵称嘛，都不需要吗？我觉得在故事里面，至少在前面我们引的这一段啊，就有这种我觉得很糟糕、很糟。好歹你们现在都有一个网络昵称啊。啊、哦，这个学生写信给我，不弄真名的也有假名啊，至少有个名字啊，啊，你总不能圈圈叉叉吧？啊，好，另外呢，花神的作用，我觉得花神真的是到底是怎么样变成那个位置？是男性性欲望的捍卫者，还是女性欲望的捍卫者？他显然只捍卫男性的欲望，在他的那个文字里面表示，对吧？因为他说，印度知府小姐丽娘柳梦梅秀才后日有个姻缘之分。所以呢，杜小姐游春感伤，致使柳梦梅、柳梦、柳秀才入梦。咱花神专掌莲玉、奇玉、莲香，进来保护她，要她云雨，十分欢庆也。所以我觉得跟应该不是花神啊。另外有强暴民思了哈、啊，就暴力跟爱情的混淆啊、呃。以前很多人啊会觉得这个有的女生被强暴的是一件憾事、遗憾的事情，没错。当然这现在已经不是憾事，这已经是非法的事情。但对真的是非法的事情，有历来有不同的做法。在比较早的时候，会认为女人的贞操一旦被破坏，那这个女人的悲哀，那个男人就也当然不是好人。但双相形之下，女人被惩罚的比较多啊，女人会被认为是她的错，造成那个男人的。所以呢，如果真的要补弥补这个过失，在以前，就是一个做法叫付遮羞费。在我念高中的时候，报纸的报纸就三张啊。有一张会常常报地方的新闻，然后会说某某家的男孩，呃，强暴了某某家的女孩，然后呢，后来男经过和解，男方付了几十万的遮羞费，啊，这就这个事情就了了啊。女人像财产一样，这个在西方的故事里面也有这样遮羞费的问题。后来呢，在这个一九九零年代的某一年啊，在台湾就发生了一件真实的故事。有一个男的就强暴了一个女的，啊，然后这个女的家里就去告，告这个男的，那这个地方的委员会就认为，他们是理论是这样，说，哎呀，这家的男孩喜欢你们家女孩嘛，不然怎么会强暴她呢？啊，当然他是做调解，他就不说强暴，他喜欢她嘛，想跟她那、哎、年轻人嘛，你知道吗？所以他就对你们女儿做那事嘛，哈、啊。那与其呢，你告他强暴，那你这女儿当将来也嫁不出去啊，被人强暴的女孩子，对不对？那不要不这样吧，啊，你们就两家变亲家，冤家变亲家，这样不是很好吗？对不对？他喜欢你女儿嘛，你女儿也喜欢他嘛，啊，反正结婚以后，两个年轻人嘛，互相奋斗，好吧？那你们就就送我结婚了，好吧？啊，这样就没事了，没事了啊。老师要是演得很像，那就有点危险了，你知道吗？因为我我很不认同这种角色。真的就就结婚了。那年轻人在那个时代，民国呃西元一百一九九零年的某一年，啊，结婚以后呢，因为他误以为强暴就是爱情，很多人都误以为强暴就是爱情。我以前看布袋戏的时候，有一句话经常在布袋戏的女主角口中出现，叫“一夜夫妻百事恩、啊”呢。既然我已经跟他一夜夫妻了，所以我的一切都要我就是他家的人了，这样。生是什么家的人，死是什么家的鬼，类似这样的意思，这造成很大的影响，让很多女孩子在被强暴以后真的站不起来。啊，好，那这个强暴她的人跟这个被强暴人结婚了，看起来是一件快乐的事情，是一件至少可以弥补的事情。可是他们两个呢，也生了两个小孩。可是呢，这个男生呢，从来没有停止过对这个女性的暴力。不止如此，对这女生的家里也有暴力行为。这女的受不了了，有一天趁着她五岁还干嘛，就把这男的杀了，然后就上了新闻，叫邓如文杀夫案。后来有妇女保障法令，就是因为这个案子，然后这个妇女团体就借着这个案子，啊，提倡呃家家暴法还是什么法这样的。真实故事原来是这样的吧？然那邓如文的这故事只是冰山的一角，因为在台湾的很多角落，还有很多人是这样的故事。然后在当时的某些调解委员会认为这是一个很好的办法，啊，所以后来就告诉你们，在性别教育里面告诉你们，强暴是强暴，强暴是暴力，强暴不是爱，强暴绝对不是爱，他爱你，他绝对不能用暴力，所以要把暴力跟爱分开。但是很多人不了解这点，认为强暴就是爱，特别是男同学或男性，啊，在什么办法都没有的时候，他发现暴力是最有效的办法的时候，他也用这种方法说，说我就是因为爱你，所以我才要这样做，你要听我的话，你们女人不要犯贱，所以这会强化那种男性的沙文主义，啊，所以在这里要特别跟你讲这种暴力跟爱情的意思。另外一个暴力跟爱情迷思出在一个非常有名的女性主义者身上，她就写一篇文章，显然意图也是很好的，啊，她就说啊，女生万一被强暴啊，你干嘛抵抗呢？你就干脆去享受好了嘛，这样的话你的伤害会减到很小啊。这也在一九九零年代左右，结果被另外一群女性主义者骂骂到臭头，说哎，强暴是强暴哎，强暴。不是做爱，你怎么能享受呢？啊，那这女性主义者后来就没有再讲这件事情。最近几年，去年还是前年，美国有一个立有一个什么州长还是什么一个政治人物，说强暴女生要被强暴的话，身体会分泌一种物质，让男性的精子无法着床。我不知道各位有没有人看到这个新闻和记者的新闻。非常可怕的言论，在美国耶，啊，这是因为他们要争一个什么法令啊？这个民意代表常常有非常愚蠢的民意代表啊，因为他反对某些法令，就讲出非常愚蠢的话。人类在那里，那那那些话里面完全没看到进步，啊，所以达尔文呢，要是看到那个人，就觉得人类有一部分是在退化，不是在进化的，啊，所以这个暴力跟爱情的迷失，哈。呃，三不五十在，在在电影上或在新闻媒体上，你还是看得到。那在有一次呢，大概十年前左右吧，有一个人发现巷口有一个箱子，箱子打开有一个裸体男性的尸体，结果很快就查到了这是一个同志啊的一个做爱以后失手把对方给勒死的一个故事。后来，那新闻媒体在这这件事情上就叫做窒息性性爱。你只要输入这几个字，你一定查到这条新闻。然后那个男，那个叫做误杀，从法律来讲，误杀死这个他的伴侣的这个男的，被判的罪相对人非常的轻，因为他用窒息性性爱。后来在电视上，在很多地方都有类似的窒息性爱的一个一个一个,一個做法或说法。所以像这种混乱的资讯，哈，会造成很多人对于暴力、跟爱情、跟性行为的完全分不清楚或混淆的概念，啊，所以那这个时代又强调自由，啊，那有的时候这个在自由之名下有很多很多乱七八糟的事情，啊，我希望各位同学，我之所以讲那么多，希望各位同学不要碰到这种事，不要做这种事，啊，因为这都是自欺欺人的行为。啊，所以我在《牡丹亭》这停久一点，不是说《牡丹亭》引发的东西不是，而是真的，如果照这样的故事，《牡丹亭》的这个部分真的不是一个好故事，不是一个值得效法的故事，也许该值得警惕。但是因为太多人喜欢《牡丹亭》的故事，好像我有一次还看了一下，没有看到这一段，也许他们就把它删掉了，也不一定。啊，也许我没认真看。啊，所以这简这有时候你们认为很好的故事里面，啊。如果删掉就算，如果没有删掉，它隐藏着一个很不好的一个转折点，啊，所以这是另外婚前性行为的幻想，啊，很多人啊，这个也是我希望各位知道的啊。另外还有一个伟大的爱情故事的基础何在？说这是中国的伟大爱情故事，那他们两个是什么开始？难道一个错误的开始一定会造成一个美好的结束吗？那这样的话，很多人会因为你不喜欢他，他可以用别的手段，用暴力手段逼逼你喜欢他，威胁你的家人。你要是不跟我在一起，我就杀你爸，杀你妈，杀你全家，全家就你家，这就尴尬了。对不起啊，老师不能严肃太久，这样啊，现在刚刚已经超过了严肃时段，这样啊。好，那另外一个就是男性作家的女性幻想，这样啊，这是我要提醒你注意，你在看书的时候要有这种警觉。啊，还有女性不是为单一的，有些女生可能是这样，有些人在某些情况可能是这样，但并不是所有的女生在所有的情况下都是这样，啊，所以学会尊重别人、尊重自己是非常非常重要的，啊，你可以得不到爱情，你可以得不到那场性，但是你不能失掉自己，不能失掉人的尊严，啊，先讲到这里。好，接下来的故事呢也还在明朝啊，明朝因为。呃，这个经济的发展哈，在那个时代，所以有很多有人说是市民社会的故事啊。那冯梦龙呢，在那个时代啊，我在笑话社会笑呃幽默社会学也有一，一跟冯梦龙的部分，然后这里呢也有冯梦龙的部分啊。呃，将来如果讲到，如果真的开了那个诈骗社会学，可能也有冯梦龙的部分啊。呃，那冯梦龙他编的，他因为。呃，他的故事生平我就不说了哈、啊，你网上网都可以查得到。这本书有时候又叫《秦史类略》，有时候又叫《秦天宝剑》啊，呃，总共二十四卷啊。这个是冯梦龙的那个，他的序写的非常的呃诙谐啊。他说：“秦史于志也，我的志向就是要写秦史啊。”吾于少负秦诗秦痴，我小时候呢啊，年轻的时候。就对情这件事情特别有有心得有有想法，欲才必轻相遇朋财必亲赤相语啊，呃遇到同朋友啊我都会跟他坦诚的相告，吉凶同患啊，好事坏事都一起啊跟朋友分享。文人有其穷其往，虽不相识，求为之地或力所不及，则皆叹累日，中夜辗转不寐啊。见有情人，则欲下拜；或无情者言智言相忤，必委屈以情导致万万不从乃以意思说自己呢，对于情这件事情，但这里面讲的哈，包括朋友之情，不是只有男女之情啊。那他就是呃，为这个情呢，会会考虑非常的多啊，呃，然后甚至呢，中夜辗转不寐啊。我建议有情人则欲下拜，这有情人不一定是，特别应该说不是啊，不是这个呃这个男女之间而已啊。常戏言曾经跟人家开玩笑说，我死后不能忘情世人，必当做佛度世。我死以后呢啊，我不会留忘掉这世间的人，所以我会做佛来度世。那个、明朝末年的这个呃佛教思想已经相当盛行。所以呢，我的佛号当云多情欢喜如来，啊，呃，他讲的太文言啊，哪像我这我要竞争月老，这就最简单啊。有人称赞名号信心奉慈，则有无数喜神前后拥护，虽遇仇敌冤家，悉变欢喜，无有嗔恶妒忌,忌种种恶念。他也希望借着这个情感的对情感的重视，能够让人间社会变得更好。简单说，是这样。又常欲择古今情事之美者，各著小传。啊，我希望把古往今来他念书念到的啊，这美好的事情写成书啊，小传，使人知情之可久。于是乎，无情化有，私情化公，树相国天下，蔼然以情相与，于教俗既有耕焉。希望呢，把没情的人呢变成有情的人啊，是是把私情呢变成公情。然后这样天下呢，大家都会真的是刮干净了啊！用我们台湾话说，刮干净，这样的话对于这种世俗的风气会有大的帮助啊！那是他期待把这个当成一个教育，所以要早几十年，呃，早几百年，这不是几十年，这三百年啊，他就可以开爱情社会学啊。那他也曾经啊，我也买到他一本书啊，叫《智囊全书》啊，《智囊》智库的智囊。这张全书就是把古今的人啊，他在书念书念到的做的聪明的事情，全部收集在一块啊，所以那也是鼓励人的啊，呃，这也是一个很难得的一个一个，人，就把那故事都收在一块就是。好，而落魄奔走，砚田尽芜，乃为詹詹外史事所先，亦快事也。其实詹詹外史据考证好像就是他，他故意要说，哎呀，我有这个想法，但是呢，我没办法做得到。后来我的朋友沾沾外史呢，他就先了啊。那有人做也行，啊，这是有时候作家自己把自己人格分裂这样哈、啊，呃，故意写成那样，故弄玄虚，因为做小说这种事情，不是正经的知识分子或者是读书人该做的事情，啊，所以这个这种士大夫的包袱到现在为止还是很重啊。事编啊，我这本书分类注段，诡诡诙诡非常啊，非常诙谐诡谲。虽是专男女，非尽雅逊，有的故事也不是很高尚的雅逊的，曲中之奏，妖归正。可是我都是好心的，都是让你走正道的啊。善读者可以广情啊，读书读得好的人，你可以用这个来了解人的情。不善读者亦不止于导欲啊，这个的没教你做坏事。啊，不会，你看这书以后就跑去乱做坏事，啊，不会的，啊，然后这个啊，余因为序而作情偈以复之，这个偈原来只有佛教的啊，佛教在讲经的时候讲完了一段，然后给你做一个总复习摘要，像补习班一样啊，考前三十分怕你忘了就做一个偈，这个偈通常是有押韵的啊，押韵的比较好记啊，所以他把话讲完了，他学佛教的这个啊。呃，中文没这个做法，那佛教佛经里面都有这个做法，所以他就做了一个记：叫“天地若无情，不生一切物”。啊，告诉你这个，我们是顺着天地有情而来的，这不是一个呃平平呃无中生有的学问啊。一切物无情，不能还相生，物都有情的，才能够彼此才有生。然后中国人很强调生生啊。易经就讲到生生不息，生生之谓易，啊，这种生生，中国所以中国人不是一个循环的概念，是一个不断向上的概念，啊，呃，这跟外国人不一样，外国常常有一个末世啊，就有创世就有末世，末世呢最后那个神要来审判啊，在这犹太、基督宗教都有这个，他要来审判谁做对谁做错，你到时候逃不过他的法眼，呃，中国人没这套啊，中国人不讲这套啊，传统中国人那当然后来。基督宗教传到世界就不一样，生生而不灭，有情不灭。为什么会生生不灭呢？因为有情啊。有的时候人说无情大地有情天，呃，什么都有情啊。在他来看，哎，中国人不讲审判吗？中国人有下地狱啊，三层地狱阎罗王。都那都是佛教来了以后的事情，在孔子里面没有讲到审判，也没讲到地狱的事情。那余英时先以前好像有一篇文章，讲到东汉以前还是西汉以前死亡的概念。就觉得人死呢，就到了泰山的一个哇哇角去了，这样，啊，所以后来道教啊什么的，根据佛教这种地狱观，才有才有这些东西。不，中国历史太长了啦，哈，所以我们讲古代人的时候，有的时候是很简单的把它并在一块儿，你知道吗？我们现在讲历史，有点像在吃三明治这样，你就好咬一口下去啊，包含了上面的上面的面包、中间的肉，还下面那个，就是你一咬就大概好好几千年就过去。所以有时候我们讲啊古中国人怎么样，古代怎么样，那有时候是不是很精确的说法？啊，简单说是这样。老师不教历史了啊，提醒你一下啊。好，四大皆幻设为情不虚假啊，就是其他都假的，只有情真的。那这个都跟佛教不一样，佛教认为情更是假的啊。呃，所以呃以前的佛教要修到那种无情的境界啊，你不要有情，有情就有累啊，你最好人无情啊。那最后呢？你就是修的死事，修完了，你到时候下一辈子就不会再来了。不会再来了，你就到上上人上,上了西天极乐世界，或者其实天上世界非常广泛啊。有人上西天极乐世界，有人上东方世界，都有不一样的啊。有人上迪士尼世界啊，那个是比较容易去的地方啊 Disney。Disneyland。世态幻水为情不虚假，有情疏者亲。有情的话，平常关系不好，人人都能关系变得好。啊，各位做这个认识同学的作业，大概大部分人做完了就是同学而已啊，就是这有这些人做完可能会变成朋友或进一步认识。啊，如果这个作业你当成作业来做，呢，当然交差了事了，你干嘛再去跟任何一个你访问的人进一步？你不认识就不认识，认识就认识。但我希望你做这作业呢，能将你不认识的人变成认识，然后认识的人认识的更深入一点。所以叫你问三个问题。我每次跟人家讲这个，所有人都很兴奋，都很好奇，啊，那问哪三个问题？我说随便你啊，啊，那你的学生都问人家什么三个问题？啊，就很多人很好奇这样子啊，所以他们只能好奇。我可以不仅好奇，我还可以知道答案，啊，当老师最爽的时候就是这个时候，啊，因为我没有规定什么，我就不知道你们到底问的什么，啊，而且你们下课呢，至少上个礼拜之前你们下课，每一个人都在那叽喳叽喳叽喳的这样的哈。啊我觉得很有意思，这样啊，呃，这种作业，我希望我的老师以前有指定我，啊，我就有机会，会有理由可以好好跟同学说话，啊，三十年后你会发现，有些同学根本没说过话的，在我们的时代，完全没说过话。三十年后，有人也不知道怎么说话啊，那有人就不来同学会了，因为不知道怎么说话嘛，同学有什么意义呢？如果都没说过话，同学有什么意义呢？同学之间，啊。将来什么的什么呃，爱情社会学庆祝三十周年纪念，然后各位来上课，你来你你来庆祝干什么？那你庆祝是因为你上孙老师的课嘛？你跟同学之间有聊过天吗？没有？你是哪一届的？呃，我是录影的那一届的这样啊，我是爱情历史社会学那一届的，呃，这有什么意义呢？如果你都没讲过话，真的有什么意义吗？啊，如果你讲过话，我觉得这门课你就多一点东西啊。我自从在几年前发现这个事情以后，我所有的课都要做这个作业。啊，我自己有时候根本就不看，因为你们做的实在是没什么好看，啊，坦白说。但是你交到朋友了，你真的敢跟人家说话，这个事情别看人类的一小步，你的一大步，啊，好，有情与无情相去不可量啊，我这我也相信这个。我欲立情教，教诲诸众生，这个东西不就我在做的事吗？啊，我不是因为看了冯梦龙我才做的事哈。啊我我看我做的事以后发现，冯梦龙也讲做的事，他是在三百多年前比我早讲了这话而已啊。子有情于父，臣有情于君，推之种种相，俱作如是观。万物如散钱，一情无限所。散钱就所穿，天涯成眷属。所以那个就像以前的钱中间是一个方形的啊，天圆地方，所以设计这样。然后那个钱呢可以用一个线码穿起来，叫一贯钱啊。所以他就说，那个情呢，就是把人跟人之间联系起来的那个锁，就这样的意思。若有贼害等，则自伤其情，如赌春花发，其生欢喜意啊。盗贼不必做，奸鬼必不起，就不会有人做盗贼了。人人都有情，哪有这种事啊？佛意和慈悲，圣意和仁义，也不必佛了，也不必圣了。人跟人之间就能够，大家都能够发乎情，止乎礼啊。道却情种子，天地亦混沌啊！无奈我情多，无奈人情少，愿得有情人一起来演法。所以他去看，希望你看这个书的人，能够发挥他所要的情教。好了，那他写了一个序完了，又写另外一个序，换一个名字啊。所以这个网络上昵称换来换去，你以为是从你们开始的吗？啊，好，六经皆以情教也，这话讲的跟所有人都不一样。六经哪有教你情啊？啊，他说这六经都是行，你看《易经呢》呢尊夫妇，这《易经》哪有讲到夫妇？有人说有，啊，这个反正你从不同的角度去解释，有人说有,有人说没有，啊，你看《诗经》第一篇叫关居《关雎》，虽怎样，后来也没讲太多，哦。啊，然后呢，《书经呢》呢叙平余之文，啊，呃，其实《书经》讲了很多是政治论文啊，政治的告示，《礼记》呢。仅聘奔之别，你要下聘礼啊，你不下聘礼就是奔啊，奔就是私奔啊。啊，要有礼啊。呃，礼记要活在你们现在就完了，这同居的人越来越多，那就是奔呐、啊，照古人就是奔呐、啊，啊，奔以后就崩了，啊，所以这古人真的还好是古人，古人活在现代，反正也活不久，啊，他要加速他的死亡，啊，春秋呢，于姬姜之际，姬姓跟姜姓啊。详然言之啊，所以他认为这就是掰的啦啊，他这样要这样掰嘛，因为是六经界以情教，岂非以情始于男女？呃，在这个《中庸》里面确实说君子之道，赵端乎夫妇。啊，确实有这么一句话啊，可是也只有这么一句话，没有再多说什么啊。所以你要说是都是情教，我觉得这有时候也说得太过火了啊。凡民之所避开者，圣人因而导之，被物作于良啊！就你别别小看他，大概是这意思。于是留住于君臣、父子、兄弟、朋友之间，这就是五伦的关系啊！只少了这个呃,夫妻,、这个、呃夫妻，跟这个呃夫妻，跟哎朋友，对吗、啊？就少一个夫妻，而汪然有余焉啊！异端之学，欲人观况以求清净。异端之学当然讲的是庄老啦，庄子跟老子啦，哈，老子呢就希望你这个观况不要结婚啦，不要跟人相处啦，明至老死不想往来啦，鸡犬之声相闻啦，啊，呃，不来不往来就不有这些尔虞我诈的事情啦，啊，很多人读老子读到这种很消极很消极的，所以就上山清幽去了，啊，或者佛教呢，有些也是让你，哎呀，青灯古佛为伴。啊，所以那个叫那个庙呢，都盖在深山啊，很少人去的地方啊。当然后来世俗化以后，庙一定要在非常热闹的地方，因为香火鼎盛。啊，你盖到深山，那只有登山客会去啊。好，那汪然有余，异端之学，欲人官况以求清净，其咎。这最后呢，不至无君父不止。那最后就是无君无父了。这儒家最讨厌就人家无君无父，从孟子开始啊。什么什么吴君是什么什么吴父禽兽也，这骂人骂到极致，了，就是你你你就那条狗啊！可是现在狗活得很好，不是吗？哎，情之功效亦可知矣。就讲了半天啊，就是要这个说服人，所以你读这书是有帮助的，因为跟圣贤讲的话是一样。可是圣贤讲的话，在历来理解都不是这样讲的，都不是这样讲的啊！考试也不会考你情的东西啊。士兵也始于真啊。所以他这个故事呢，在在他的那个呃分类里面，第一篇讲真，真就是正的意思啊，正就是五一二三四五话的正，讲中正那个正啊，这这史乎真啊，令人慕义，让你知道做人要有那个样子意啊，那个忠孝节义，中国传统的说忠孝节义的意思非常重要。这些人呢，不会因为环境改变而改变了自己心态，这些人呢，永远保持着自己当初的理想或承诺。啊，这种东西越来越少啊，所以是木易啊。近乎缘，第二篇讲缘，令人知命啊。思跟爱呢，以畅其悦；愁跟恨，以生其气；豪跟侠，以大其胸；灵跟感，以神其事；吃跟患，以开其物，会跟累，以治其淫。也有讲不好的故事，但是那要你取法，取法为戒啊，不是这样取法，是要你为戒，不要这样做。不是这样去学这样做，通话已达其泪牙非以无圣贤，而疑亦不敢以无鬼神。他就说他这边的每一篇都有他的用意啊。辟如诗云，就像《诗经》说的：“兴观群怨多至，种种具足。”这是《论语》里面的诗可以兴，可以观，可以群，可以怨，讲这个《诗经》的作用啊。有兴观群群怨这四种主要的作用啊。或亦有情者之朗见啊。而吴清的之磁时孤，磁时那时候大概是指引方向的啊，也有用来做药啊，在古人啊，所以呢，这个是这本书，希望不是你等闲看，它也有这种经典的这种类似的功能。耳目不广，事件未超，孤就赌记，平易成书。呃，可惜我才学问不好啊，我只能随便写写啊。甚愧雅才，如果还有人知道比我多啊，你就可以来告诉我。仅当写史，就当做一本笑话书来看啊，笑话历史书。后有作者无畏悲战啊，这个悲战我不知道什么意思。因题曰泪略啊，因为有本书叫《情史泪略》啊，就这样的意思，表示自己的编的呢是很粗略的啊，很呃原始的。有的时候啊，台湾有些人后来写论文呢，什么某某某某某题目粗探。初初探就我第一次看啊，或者浅谈啊，比方说我的学问很浅啊，你别别找我麻烦，我就写篇文章混日子的啊，你千万别找我麻烦。你们写报告有的时候有人写初探、浅谈，我每次都再把那两个字划掉，这样哈、啊，我说出什么探，你已经参考了很多人的，已经抄了很多东西，你来出探啊，粗糙差不多啊。呃，严肃一点的学者有人写书，然后后面夸写稿稿本的稿啊，这还没经过好好的仔细呢。啊，我自己写书，因为现在没有手没有手稿，都写在我网络上，都写在那个那个 Word 档、啊，而且第一稿、第二稿，啊，第二稿大概就搞不下去啊，然后最近我去年写的书，今年终于要出版了，啊，因为出版社搞挤，就把我挤到今年，我看的书都好像别人写的，虽然是自己写的，啊，呃，七月会出版，啊，我就那天花了一个一整个工作天，把自己的写的文章再看一遍，这样啊。啊，觉得恍如隔世，啊，恍如隔世，啊，好，所以呢，以是伯雅者，则焉？你知道伯牙，伯牙，伯雅,雅馆，伯雅馆对不对？啊，伯牙教育啊，是跟这个有关系啊。以前叫 Liberal Arts， Liberal Arts 后来发现有伯雅，发现不错。好，三百八十五页，这里有一个，它的，它总共有二十四类啊。情真总共有三十八个故事，加十个补充的故事，总共四十八个故事。情缘呢，三十三加一，那二十一加二，那个加的可能都是后来啊，后来增补的啊。那这个要提的就是特别值值注意处，他所提的有跟万物之情的，这个情不是只有男女之间，不是只有人跟人之间，还有人跟万物之间。在爱情故事里面，人跟万物之间的情是非常的多的啊。所以它有叫情话类情话类呢，它每一类的故事里面都有一个。都有一个开始的一个一个像序言这样东西，他《秦史》是曰，这是啊、呃、模仿这个司马迁啊讲这个《呃太史公约》啊，那他这本书叫《秦史》，所以他就把自己叫做《秦史氏》啊。这个日本有些有些话还是这样，卖面包的人啊叫做面包屋啊，就是面包卖面包的人，我们中文叫的人啊。那也是这个秦史是啊，你写秦史的那个人就加一个是啊，我可能就是爱情社会学史事，啊，爱情历史社会学史事。啊。他就说情主动而无形，情你是看不到了啊，没有形状。呼焉感人而不自知，有风之象，故其化为风。这是在瞎掰啊，把跟风扯上。风者呢，周旋不舍之物，情之属也啊啊，风呢也会有不舍啊。尽甲而为石，后来呢就变成石头，这就是乱掰的，懂吗？啊，顽也就变成顽固了啊。尽甲啊，没多久又变为鸟，为草，为木，存矣啊。然一东而东，一西而西，风之飘集，为鸟，分其凌烟啊。你看这鸟呢，中国人的爱情故事里面，鸟是非常重要的一个位置啊，鸟是非常重要的位置啊。双翔双集一起飞，一起在树上休息，叫集。可以人而不如鸟乎？难道人不如鸟吗？这句话是在模仿《论语》里面有一段说：“鸟啊，看到危险都知道飞走。可以人而不如鸟乎？人难道看到危险还往里冲吗？啊，鸟一看陌生人来了，马上就飞走了。所以，好，总而言之，所以可以人而不如鸟乎？啊。”是拿鸟来作为一个对人的比喻啊，儒家里面讲到说，你要尤其刚开始第一句话说“学而时习之，不亦说乎”，习是鸟在飞的那个样子，说习那个字有羽毛，那这个习呢是告诉你像鸟一样学习，也要学到什么呢？你不仅学到要飞，你也要学到要避难，你看到什么不对了，你就得知道啊，所以这个可以人而不鸟忽有这个。说只能连枝花结并蒂啊，花开并蒂嘛，两朵花在一块儿啊，这都是描绘这种感情好的在一块儿，所以很多人就把这个东西寄情在这种呃、啊、生物上啊，就你看鸳鸯出来都是一对，那所以呢，那你不是鸳鸯吗？啊，我们学校那只鸟，那叫什么的？有人叫大笨鸟的那鸟，我今天就看到它，它就好像玩一二三木头人就这样，然后在吃蚯蚓，啊。因为今天下雨了嘛，蚯蚓就出来了。我想，那我跟我经过的同学说：“老师，他要吃蚯蚓，你别吵他，我说：“我要救蚯蚓啊，蚯蚓就被他吃了。”啊，他想：“哎呀，这老师真怪啊！”他要觉得那鸟好不容易饱餐一顿，我说：“对呀、啊，你在鸟的立场，他饱餐一顿；那在蚯蚓的立场呢，就被饱餐一顿了嘛。”啊，所以以前我们学到说什么“早起的鸟有虫吃”，老师就告诉你别忘了，早起的虫儿也被鸟吃啊。所以你要早起嘛。那看你是鸟还是虫嘛，对不对？啊，所以这是一个残酷的世界啊，这是一个鸟吃虫跟虫被鸟吃的世界啊。讲人吃人太可怕了哈，狗咬狗也太可怕，干脆讲鸟啊。白香山云，白香山就是白居易了哈。呃，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝，这你都念过了哈，我们也念过。天长地久是时尽，此恨此情无尽期。他竟然念的版本跟我们不一样啊，此恨此情无尽期。呃，我觉得这句比较好。我们此恨绵绵无绝期，我怀疑不对，啊，不符合那个、那个、那个、那个那整个故事啊，因为有此恨呢、啊，也有情啊，有恨也有情啊，啊，我觉得白居易难道这个真的没有考虑过吗？如果这是讲为此也，也就讲的是这件事情啊，因为在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。就是他有一种 metamorphosis 的能力啊，在希腊神话里面，或在罗马的故事里面，常,常有书叫《变形记》啊，人可以变成驴子，然后变成驴子以后，他就到处走，就看到很多故事，听到很多故事，《金驴记》的故事基本上的就是这样，人可以变成鸟，啊，在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝，连理枝故事我们讲过韩凭、韩彭跟这个何氏的故事，你就两只两棵树啊，你就像双双对不对啊？再也没有人能拆散你啊。啊，这都是对爱情的很高的想象啊。好，所以就是讲这个自非情兼金时，愁能有此，谁能够这样？得其偶然凝而为金为石也，故矣啊。所以有些人呢，你情到了深处会化作这种大自然的东西啊。这当然是从比较理性的立场来讲，这是人的投射啊。另外呢，情通类啊。秦始之曰：“万物生于情，死于情。啊，人于万物中处一焉。啊，以能言，能衣冠，衣让，遂为之长。就是人呢，是因为会讲话，会穿衣服，还有礼节，所以才为万物之长，万物之灵了。其实，觉性与物无意啊，是以羊跪乳为孝。我们跟动物其实没差太远。你看，羊要喝乳的时候是跪着的。”所以这个就跟人的笑是一样，那是羊啊，其他动物也没这样、啊、是吧？所以有时候啊，人家这种比喻啊都不是很恰当的啊。某些动物是这样，那某些不是，那一样，某些人是，某些人也不是，某些人是孝顺，那大部其他人就不是孝顺啊。所以这个如果真的要用这种比喻啊，我觉得有时候中国人的比喻哈、啊，不太能够说服太多人，就是这样。啊，可以当做好的文章来讲，可以当做台面上的字来讲，但是实际上是有困难的。路断肠未辞啊，那我不知道怎么讲。风立君臣，蜜蜂有君有臣；燕遇朋友，这可能跟现在动物行为学可能有新的发现。我以前念到这个叫什么《所罗门王的指环》啊康 o n r 斯这个人得了诺贝尔的呃医学奖啊，他就研究动物的行为。那他就说，我们都觉得鸽子爱好和平。他说，可是他们在实验室里面发现，那鸽子呢会把对方啄出血来，这样。鸽子不是爱好和平。然后我们都认为，尤其从《伊索寓言》以后，狐狸很狡猾，啊，猪很笨，啊，那个都是人投射的幻想。那他们研究动物行为学，能发现，啊，不是这么个故事，不是这么个故事。你有兴趣的话，你就看这些。现在当然可能有更新的发现，啊。我们常常觉得啊，狗啊好笨啊，猫啊好狡猾、啊，或者什么好阴险啊，什么什么。好啦，所以他这边就讲动物的了哈。犬马报主，鸡知道时因为叫嘛，雀知道风，蚁知道水，啄木能扶转，其精灵有甚于人者啊。这个当然，我觉得都是夸大。我坦白跟你说，我个人觉得是夸大。但有人真心相信，情之不让可知乎？唯独情于及草木无知而分天地之情以生。亦往往泄露其象，何者？生在而情在焉，故人而无情，岁月生人，无职谓之死矣。告诉你，人要有情啊，这这连动物都有情，你岂能无情？啊，另外呢，除了万物之情，还有跟超自然界的情，啊，这个都我们上课没讲到。情感类啊，情感不是我们现在的你跟他有没有情感，不是这情感动人啊，这是两个啊，情是这个名词，感是动词。秦史是曰：“古曰思之思之，鬼神通之。像想多了，鬼神都会都都通神了，这样哈、啊。这个现在算命的或者有些灵异人士就这样骗你，说他通灵了，啊，这个通灵的人大有人在。确实，从现在脑神经科学来讲，呃，有些人的身体的某些变化会让他看到一些形象，啊，或者眼睛的一些问题会看到我们一般人看不到的东西。这是，这不是什么稀奇的事情。”各位有机会去看那个错把太太当帽子的人，这本书在一九八0年代在美国出版，我当时就看，看了以后学到非常的多，因为我们一般认为那个人通灵或那个人有什么第三眼、有天眼那些现象，他能看到我们看不到东西这一点，他都不怀疑有，但是他认为呢，有的时候是脑瘤，有的时候是脑部的某些地方的病变，所以让你变得不一样。最近的一个新闻说，有一个人出了车祸，英文忽然间变好了。有没有看到这个新闻的人？ <No. S 1> 有吗？对不对？我也看到了。对啊，那就脑脑部真的是一个非常神秘的器官，啊，以前还有说有什么几面的什么双重人格或者怎么样，就换了一个人格，他原来没学过的什么语文他都会，这就有一点神秘了。如果不是撒谎的话，尤其英文变好这件事情，啊，我们你大家当初学不管心理学或什么，不都脑部有语言中枢，有什么管数学的，有管运动的，有管什么的，有管什么的嘛？啊，呃，现在老人家那个呃，这叫做老年呃，叫阿兹海默症或者简称的老年痴呆症，有些老人会丧失说话能力啊、呃。那天哪个人上课跟我说，就是后面这一块脑袋后面这一块受伤了，不管是撞到、摔倒，所以老人很怕摔倒。老人一摔倒，他脑部会受内内部会受损，所以你看起来外表是没有损的，像出车祸，外表看起来好好的，有人脑震荡啊。啊，你脑部里面已经像最近柯文哲说的，他的那学生，他外、呃、头是好，头壳是好的啊，里面早已经烂了，像便当掉在地上了。他讲的好传神，这样，他讲的时候非常难过，但讲的非常传神。就看外表是没有怎么样。我认识一个人，太太被车撞了，看起来好好的，个性完全变化。然后那个撞他的人就觉得我这个朋友在在坑他钱，他们还派人啊，这个这个这个太太呢。教钢琴，他们还派人来跟他学钢琴，发现他能教啊，可是他个性大变，批变讲大变不好听啊，要古人批变啊，然后不知道为什么他一直认为自己比现在多一个小孩，人都认得啊，就因为出了车祸以后，他的认知或他的记忆有了一些改变，不是完全的改变，这也非常神秘，啊，这跟脑部有关。你只要从神明的那个角度去解释，你当然可以把它讲的活灵活现的这样啊。你如果从科学解释，有些虽然解释不通，但是你就不会进入到那。所以有时候是就像半杯水那样，就看你的解释是什么。所以通灵呢，是因为我并不怀疑它存在，只是我不从那个角度来解释啊。好，这个讲到鬼神了哈，所以很多人觉得鬼神有感情啊，会报恩啦、啊，会报仇啦啊,啊。这个如果都会报仇，就没有冤案出现。没有什么破不了的案，对不对？哪有这种事呢？如果那些都那个都有冤鬼的话，啊，可是很多人还相信这个。有时候警方破不了案，听说会去找一些通灵的人来指点，啊，这很多传奇故事，警方都没承认过，啊，有人说他当然不能承认呐、啊，他自己破不了案多难看。你看这解释系统非常完善，啊，所以说他们都偷偷去找谁呀、啊、谁呀、啊，这样还讲出名字来。那个人呢有一次在电视主持节目。我还看了呢，十三集啊，因为那个你说，哎呀，有人就傻傻说他电视上主持节目，可见他是真的。我说不是，可见他有钱付广告费，付那个时段费用。你知道电视买节买时段呢、啊？你有钱，你也可以买那后，买那个电视的时段，然后播你的东西啊。有些宗教节目不是因为那个电视台的老板相信了宗教，是因为他有钱买那个时段。啊，那有些有些宗教更厉害，他可以买下一台，然后电视台他自己做电视台。他有的财力嘛，他做他想做，不他们不宣扬怪力乱神嘛，所以我觉得还好啊。我觉得宣扬怪力乱神呢，真的都是有问题的啊。好吧，那情幻类啊，那情史始之曰梦则魂之有也啊，讲到梦，这是古人对梦的看法。然后魄不灵而魂灵，故形不灵而梦灵啊，这都是我觉得没道理的事情啊。世所未有梦能造之，意所未设梦能开之。有这样的想法，所以才会有《牡丹亭》那样子的故事，跟现把现实跟真跟那虚幻搞不清楚。那后来呃我念书的时候说后现代认为到了一个时间会后现代社会会那个 virtual 跟 reality 会搞不清楚，哪是啊？你多念点书，古人就搞不清楚，还要等到现在，庄周梦蝴蝶跟蝴蝶梦庄周，庄子都搞不清楚，你看他已经混到什么地步？啊、嗯，我跟各位讲过，那一定是庄周梦蝴蝶，因为写在庄子书里面。如果那本书叫蝴蝶，那就是蝴蝶梦庄周，懂吗？就很简单的问题，大家都不会解，很奇怪。好啦，那其不厌就是梦，厌呢则非梦，梦而梦幻乃真也。啊，那个叫什么？盗梦空间是不是那个戏？所以到底有几层梦啊？说可以有三层，好像是。是三层还是几层？三层嘛。那最后不是演那个那钱还在赚吗？那到底是梦还不是梦吗？然后就很多人就那边讨论吗？啊，说那钱还在赚呢、啊，肯定不是梦啊。我想说，天哪，这些人都被电影搞魂了这样啊。那个可以折叠，我觉得最最最惊骇的就是那个，完全可以折叠。那后来就拍一部电影叫《逆世界》这样啊。那电影你怎么看都行啊。那应该躺着看的电影《逆世界》啊，也蛮有意思的。我觉得好莱坞啊现在都是在这种搞科幻这样啊。好。人不能知我之梦，而我自知之。梦最特别的地方就这种独我性，啊，你说我们一起做个梦吧，啊，如果你讲的是隐喻用法，那可以，呃，没有人一起做梦的，也没人进到你梦里了。啊，所以那个那种电影都要演这种，就是啊，我可以进到你的意识里，我可以进到你的梦里，我可以帮你逐梦，我可以在梦里把你谁杀掉。呃，这个呢是在美国，我在看过一个新闻报道节目，有讲到美国心理学家如何训练小孩做噩梦的时候怎么办。很多小孩会做噩梦，然后会吓得吓得全身那个。在台湾，小孩做噩梦你就去收惊，啊，这是标准程序啊。然后小孩不必去，你知道带小孩的衣服到哪里，反正收惊只有几百块钱，也不是太夸张的事情。大家都相信小孩收惊大概是有用的啊，反正其先其效也有限。美国人呢就不相信这个，美国人相信科学，我也相信科学，所以要怎么办呢？心理学家就会研究，研究结果他发现可以训练小孩，因为梦呢某种程度跟你的意识有关，他可以在你清醒的时候训练你，训练你呢说万一你做梦梦到了坏人要杀你或者怪物要杀你，你可以装备自己，拿出你的剑，拿出你的镭射枪。然后把他给杀了。经过这样不断的暗示，那个小孩，故事里面融入他的那个睡前故事融入哪里？结果发现小孩能够处理这个噩梦的情况改善了很多，不是所有人都能改善，改善的非常多，是可以做得到的，不靠收金也可以做得到。啊，我在台湾，我不知道心理学界有没有人研究这个，我不知道，我也没看过电视节目讲这个。但是我所碰到的人，小孩出了问题，都去收惊。我所知道，啊，没有人训练小孩一个从意识上，好，或在潜意识里面，或怎么样强化自己有办法面对梦中的恐怖的东西，然后加以解决。不仅是梦中我们没办法，我们连日常生活学生可以去想办法解决的方，解决的这种训练都没有。我觉得集体来看，我们台湾是一个。让人觉得很无助的社会，你去做什么好像都没什么太大用处。好，所以这里讲到梦呢，人不能知我之梦而我自知之，我不能自见其魂而人或见之。这当然后来我觉得就就是乱讲了。我自觉其梦而自不能解，魂不可问也。人见我之魂而魂不自觉，亦犹之乎梦而已。所以别人可以看你的魂，你看不到你自己的魂，啊。这个说法我觉得太玄，啊，他说你看魂之于身犹客寓乎啊，说到智人无梦，智人无梦不是定律哈、啊，是他们认为智人无梦。那我们有梦的人，当然你得不是智人呢，这么简单。那智人无梦是什么个状况？我们不知道啊，不知道智人无梦什么状况。其情忘其破极啊，那下愚笨到死的人，啊，也无梦，因为其情蠢，其魂就枯。啊，这是他的理论。常人多梦呢，是因为其情杂，其魂荡，因为你的情感很杂，所以你的灵魂呢就飘来飘去。啊，机人啊，很特别的异梦，因为其情专，其魂轻，他的梦跟你不一样，跟我们一般人不一样。精于画者，魂与之聚；精于术者，魂谓之使。乌虎茫茫宇宙，亦孰非为魂所为哉？他就认为魂是很重要，道家的影响啊。道家认为人有三魂七魄，啊，所以呢，你假如是精神出了问题，照传统道家说法，就是你的魂魄散啊，人要过世的时候，呃，道家的说法说你的魂跟你的魄会慢慢的离开你的身体，啊，那有些人就号称可以看到你的魂走啦，啊，那个佛家在讲到这个呃中阴身的时候，也是这样说，这个死亡是一个逐渐的过程。你会先怎么样，再怎么样，再怎么样，这样子啊？这都用这种方式来回溯，在人正常的时候啊，是有魂魄的。那至于魂魄怎么来的啊？那都是到目前为止都是玄学理论，没有正式的内那,那那个刚刚讲的是情幻类，另外还有一类呢，跟超自然有关的，它叫做情疑类，怀疑的疑啊。那这个呃，我就不细说了啊。这个也是让人家觉得。呃，有还是没有这样哈？另外比较明显的三百八十七页这里叫情鬼类啊，跟情妖类啊，这在传统故事里面也非常多这样。现在电影有些还在这些主题上打转，像《聊斋志异》啊哈，呃这种就是这样故事。那像这个呃现在电影中国大陆拍那《画皮》吧，现在电影是不是叫中国大陆电影也很难说，因为常常是由。港啊，台啊，啊，然后大家各个地方的人合作啊，华人的合作。那秦鬼类是说，你看，自其忠孝节烈之事，其精英百代如生，人失而助之不厌，而凝物之雄亦抢能为利于人间啊。所以有些鬼有恶鬼，有凶的鬼啊，有有比较弱的鬼啊。盖善恶之气积而不善，于是凭人心之境聚而久焉啊。为情不然，情跟这都不一样。木不能封，啊，衬不能固，门户不能隔，世代不能老。情可以穿越啊，穿越。大家来看，情可以穿越这个，呃，超自然啊。鬼竟然也啊，情使之耳啊。人情鬼情相投而入，如狂如梦，不是不知。这个呃电影的极致就是《倩女幽魂》啊。那《倩女幽魂》是从《聊斋志异》里来的啊。后来，呃，前几年又拍了一个新的《倩女幽魂》，啊，完全换了男女主角，呃，我看了一个头就看不下去了，啊，不知道是因为年纪大了，所以对这个新的人没什么特别的感触，还是怎么样，啊，好人情鬼情啊，然后幸而男如窦玉，女如云容，这个窦玉应该是宋玉吧，啊啊，不知道是打错了还是还是有另外的人啊，伉俪相得，风月无恙。啊，就表示男的女美，女的要漂亮，还是这个逻辑啊。词语仙家逍遥熙攘，不幸有而鬼有焚灭之灾，人有夭折之患。做了鬼也不是勇士的啊，呃，也有焚灭之灾。起人鬼之数亦自有尽时耳。所以你当了人，寿命有限；当了鬼，好像也是啊。这是人的想象啊。说麻某熟杨连真啊，什么绝佳地毁帝王坟墓，铺骸如山。冤之嫌焉而妖，人鬼之恶岂必在情哉？所以有时候当鬼也不是那么的，在他来看，也不是那么的这个自在，还是有他的可怜的地方。道家乎女子为粉骷髅，而悠悠乎乎之人，啊，亦等于行尸走肉，又安在人之不为鬼也？啊，说人鬼之间，在他来看，这个界限好像也很少，但是情字啊，能够贯穿这一切。最后的这个超自然类叫情妖类啊。秦史是曰：“妖字从女从妖，故女之少好者谓之妖娆。”啊，这他做文字学的解释及妖娆这两个字。禽兽草木五行百物之怪，往往托少女以媚人。啊，这个是讲那些有那种萝莉控的那些老男人啊，很容易被这些少女所骗。这些少女都是妖，其托于男子者十之一耳。啊。这男人比较少是这种妖啊！呜呼，草禽兽草木五行百物之妖，易托于人形而人不能辨之。人不待脱妖，又将如何哉？啊！五为媚狐，这个五就是武则天啊。赵赵飞燕为祸水，啊，西这个西是谁不知道？为毒蟒，人之反常，又何尝不化而为禽兽草木五行百怪百物怪也？这都是把女人妖魔化的一个最好的那个。冯梦龙这样讲不是他赞成这个，他说历来都有这样的现象，啊，妖通常都是女的，很少是男的，啊，你看那个，呃，《倩女幽魂》也是，啊，姥姥是女的，啊，然后这个小倩是女的，啊，然后男的呢就在阳间，阴间就是女的，所以你就发现这个跟阴阳的这种组合有这种对照的关系，这是写小说的人写。的。所以这是妖啊，那这是以上的这几类呢是超自然的啊。另外，空间之类的啊，那爱情跟空间有关系啊。爱情跟空间的关系，如果我们先不讲这个啊，比如你谈恋爱要去哪里，在哪里谈恋爱，这是一个很重要的一个一个课题。呃，你跟人家第一次约会要在哪里约会啊？呃，醉月湖是一个不错的选择，只要蚊虫没没那么多的话啊。呃，高级西餐厅是个不错的选择，只要你有钱的话，啊，呃、啊，图书馆也是个不错的选择，只要你不吵的话，啊，如果你第一次约会去一个什么台北车站，我们到台北车站约会吧？那为什么？因为很多吃的，有很多那个二楼还有很多吃的，一楼有很多礼品呢、啊，啊，然后我们到时候要散了就可以一起散了，啊，啊，你如果有人这样子跟你约会，我不知道你会觉得怎么样，啊，然后如果你谈完一场恋爱，啊。你就会，然后万一你失恋，你就会产生对于某些空间的那种恐惧，因为就出现了伤心地，这地方不能去啊，那地方不能去啊，这是我当初认识的地方，这是我们当初第一次接吻的地方，这是我们当初分手的地方，每个地方就富有了新的意义，这样，啊，那伤心地是很可怕的，你如果没有失恋过，你完全不了解，一个地方会造造成这种恐怖的影响力，这样啊，哎。老师失恋的次数比较多，所以伤心地相对人就比较多啊。呃，还有伤心树这样呵呵啊。还好这几年呢，不是这几年了、啊，呃呃，后来都过来了啊。可是当初呢，真的为了避开某些地方，我会绕路走啊，因为看到地方我就会崩溃啊啊。好，秦始之曰：“鸟之鸣春，虫之鸣秋，这是秦也。”迫于时而不自已，时往而情易顿。时间过去，情就没有了。人则不然呢、啊，啊，人不一样。鸟这些是这样啊，动物是这样，因为运之为诗，协之为词，可以写诗写词啊。你看这个崔护写的那首，到到现在为止还传送一时。去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。看了一眼。去年看了一眼，然后就没再见到，就想了一辈子，然后从唐朝想到现在，啊，这也是很特别啊。呜呼啊，鸟兽呃，不对不起，念错了啊。呃，其事之观情者，则又传为美谈，比之小读，你要把它写下来。像这个元稹写的张《张呃崔莺呃莺莺传》，后世呢，诵其诗歌其，其词述述其事，而想见其情。当日之事非邪正，亦因而由，是因事而有所考也。人以情传情，则负于人矣；情以人必，奈何自负其情也？啊！人以情传情，则何负,负于人？啊、哦！我们讲故事，把这情的爱情故事一直讲下去，对人没有什么亏欠啊。那情以人必，奈何自负情？这句话不知道什么意思。呃，可以讲的话，我大概想引申的就是说，像各位收集的爱情故事，有些爱情故事其实不是那个样子，但你受到感动是被你所知道那个样子所感动。那我在上课呢，花比较多时间讲比较细的故事，啊，实际上你知道，那这样的爱情故事其实是不值得追寻的，除非你把它这个一些重点都删掉了，那这个爱情故事听起来很好。如果你细不去看，这些爱情故事都是有问题的，啊。呃，重点还不在这儿，我强调的重点都希望大家作为一个我们这堂课不是让你去欣赏故事而已，而是碰到如果你碰到类似的节骨眼，你会做什么样的选择，让你的爱情故事会不一样，这是最重要的东西啊。所以空间之情啊，呃是这样，因为可以靠人来传输，其他这里面没有讲太多空间。另外一个生死爱情可以超越生死啊。那情灵类啊，秦史之曰：人生于情者也，情不生死于人者也。人跟情有关啊，人生呢，而情能使之；人死呢，情能生之。人活的时候呢，你会为爱情而死，到现在都有啊殉情者。可是呢，人死了，爱情能让你复生，这个就是《牡丹亭》的神话啊。我们一般认为不是这样。如果这话要比较抽象的，呃，比较扩通的解释，就是说你如果有情的话，那么你的情的故事会传遍，啊，历史，这样的话你就永远活着。所以古人有说有三不朽啊，立德、立言、立功，此之谓三不朽。我觉得教爱情历史社会学，另外一个不朽他没提到，就是立爱。你有爱情故事，你也会不朽。虽然。看起来没有做什么伟大的事情，跟立功的人；看起来没有讲什么伟大的话，跟立言的人；啊，看起来没有做什么伟大的事情，跟那些立德的人。但是他们对爱情的坚贞，和对爱情的这个、这个、这个，可以让后世的人得到很多的启发啊。所以立立爱应该是第四不朽啊。好，啊、呃。所以人死而情又能生之啊，我觉得如果是字面看就没有意义了。即令行不复生而情终不死，啊，呃，有很多这种轮回转世的爱情故事，但毕竟是故事，就是要提醒你啊，他们想讲的就是行不复生，你不是原来那个人，但是你的感情依然坚贞。在我那时代有一个连续剧很可怕的连，现在想起来叫《七世夫妻》。其中，梁山伯祝英台故事是其中一式，就说这两个人好像是因为了什么受到诅咒，所以他们得经过七世的劫难，最后才能结为夫妻。所以，在这个结为夫妻之前都是悲剧，就把中国古代悲剧串起来，然后把他认为有个那位。那如果你真的相信你跟你的你喜欢的人是七世夫妻，你但真正的重点在于，那你现在是第几世？对不对？你想第七世 OK 了，反正最后的两个人在一起。万你是第六世，你就不用想太多，因为还有一世，懂吗？所以这是我的观点。我的观点在当时就被人家认为你好特别，你好奇怪，你怎么想这个？那故事很可怜，你不觉得吗？我觉得不都定好了吗？那什么好可怜？第七世你就会在一块了、啊，啊，在七世夫妻。我真高兴，在我那代以后再也没演过这种很无聊、很、很、很低能的故事。低智商非常低的故事，这样啊，好，来举生前欲睡之愿，希望完成的愿望；必知死后，希望死后能够完成，啊，此此生不能完，前生未了之缘，场之来生，啊，情未灵，意助甚乎？啊，抚男女一念之情，而有耿耿不磨如此，况明珠细神，经营宇宙之归为者乎？我本来在每一段之下都要讲举一个例子，让你知道他讲的故事大概是什么。就发现那有的故事很长，尤其第一个故事讲的话，这个篇幅上不行，所以你如果有机会，我建议你去找来看一下啊。我只把这个前面比较抽象的部分讲出来，所以这是啊秦、呃、情,情灵类啊，秦是有灵的啊。另外是圣人之情啊，这圣人之情当然跟这个我们的所谓的男女之情关联就不大。秦牙类啊，就像牙一样，草木之生意动而为牙，情亦人之生意也。谁能不压着？文王、孔子之圣也，而秦啊！这讲到的太严肃文正、清献、诸公之方正，而也秦，也而秦。这个文正跟朱清献这些都是谥号，不是某一个人的专利。哪些大臣做了某些事情，适合文正的事情，将来就叫文正；适合清献这样的的谥号，就叫就叫谥号，不是你喜欢什么的谥号啊，是你死了以后。根据你的对朝廷的贡献啊，给你赏赏你一个字啊，叫谥好，好了，那这不念了啊。另外呢，正面之情有情真类，啊，这两个人不管别、呃、外在环境或者外在的人怎么样的这个阻挠，这两个人没有改变自己对对方的心意，这是情真类，这是最难得的故事，在各个时代这都是最难得的故事。呃， uh, 我们这个时代啊，因为认识人很容易，所以已经没有情真的问题。没有多少人认为我这一生只要跟一个人相遇，然后我跟他相遇以后，我就一辈子不会改变。这个只留在承诺里，然后承诺这些的人，大部分最后都会毁坏了自己的承诺。啊，古代人因为认识人的机会不多，所以有的时候他不一定真心想那个，但是他们是从一而终的。现代人啊，还有他的意识形态上面，让你知道从从一而终是一个很重要的价值。现代人没有一个人告诉你从一而终是重要的价值，啊，都说哎呀没关系嘛，你跟他分手了就就找到一个更好的人嘛，这样子哈、啊，啊，用这种话去劝那个刚分手的人是蛮痛苦的啊。将来他会了解这句话，所以有些话在什么时候讲很重要。在刚当时讲呃这句话，你讲的太早了啊，他会很生气。如果在适当的时候讲，他会觉得你真的有帮到他，很难呐、啊、哈，啊，所以呢，事如但知理之为情之伴，孰知情为理之维护？认为要用理性来规范感情，大家都知道这个，读书人从古就知道这个，所以不太重视感情。他没有想到，其实感情是理性维护理性的重要工具，这是完全跟传统颠倒的思想。我个人是相信这个的。啊，我个人是相信这个。我认为人的感情处理好以后，他就比较理智一点；感情处理不好，那个理智都是用来骗自己跟骗别人。啊，这个部分我非常相信。情真类，情缘类啊，夫人不是夫人啊，不是鲁夫人啊，不是夫人一宿之欲，遇亦必有缘凑烟，强调人跟人在一起都是有缘分，这是从佛教以来才有的思想啊。所以有一句话你一定很熟悉啊，叫做“十年修得同船渡，百年修得共枕眠”。所以你这辈子会跟一个人相遇，甚至结婚啊，然后共枕眠就这个意思，不是说他是你室友啊，你们俩共用一个枕头，那不是这个意思，那枕头臭死了，不是吗？啊，所以啊，修得那是百年，过去一百年你修来的。上次在课堂上念的席慕容那首诗也是这样的想法。啊，认为在佛祖之前修了多久才得到这个？那这种想法有时候作为文学想象是 OK 的啦，但是其实某种程度是蛮无力的啦。你必须等一百年，那有时候是另外一面是希望你习福了哈，这个是很难得的，因为大部分人都不知道习福啊。所以你看，十年修的同船渡，以前你要过过一个河要做渡船，你跟人家渡一次，那个要修十年。那各位同学，如果照这个逻辑，你跟一个人同学四年在大学，那修几年呢？一定在百年跟十年之间嘛。啊，如果用那种什么夹差法来算，你这样可以真的可以算出来，要修几点几六十八点四年，比如说类似这样的哈，啊,啊，那你要是同修一门课，因为不是四年，啊，那又是要修几年？然后你跟他讲话，同修一门课你都不讲话。啊，你跟他修一门课又要讲话，修我的课，那你要修几年？这答案很清楚，你只要修一学期，爱情历史这一节就可以。这梗铺在这兒，各位知道吗？哎、欸，都快讲不下去了，都已经快没梗了，你知道吗？学期结束了啊。好，所以情缘类哈、啊，呃，缘呢，很多人相信啊缘分。我觉得缘分作为事后的解释是 OK 的，缘分当成事前的解释，那就会让人丧失了动力。我不太喜欢缘分当成事情解释。缘分啊，事后解释，事情发生了你再解释 ，OK 的、啊。事情没发生，你就解释说，啊、哎，我跟他没缘分呢、啊。那那你就没有动力了嘛，啊？所以有人问我对缘分的看法，我都解都这样讲的。事后了啊，你跟他在一起了，然后你就说，哎呀，当初就怎么样怎么样怎么样，那都可以解释，反正事情成了。就像你走走走在草原上，如果我们可以比喻的话，草原上走走走，然后你回头一看，你走出一条路。你走的时候有路吗？没有。回头看那路就走过，就是你走的路。情侠类三百八十九啊，那有说啊，这种女子不容易相遇，遇到此种女子，豪杰丈夫为之心死。有些女孩子是那种大哥级的那种人物，啊，不是传统的那种女子很纤弱需要人家去帮忙的，她可以救难啊，这种是情侠类啊。呃，另外情爱类啊，情生爱，爱复生情，情爱相生不已。所以你可以看到，我们前面讲的情跟我们现在讲爱情都不是那么相关的啊。那这个情爱类呢，就爱的这个字的字义没有像现在那么重啊，它是摆在情后面啊。他说必有情爱相生不已则，则必有死亡灭绝之术，其无事者幸耳，幸运的才不会发生事情啊。呃，然后这边有说半由不善用爱啊，有的人对爱用的太重啊，这等等的故事啊。好，那这就,就情媒类啊。梅者寻常婚媾之事啊，那以前因为没有谈恋爱这种事，以前基本上是结婚了啊，所以这个讲到情都是讲结婚的，不是讲谈恋爱啊，是以婚姻为前提的。一般的事情常事不输，有意焉者输。比较奇怪的事情才会写。梅而得虽力如虎，腰如狐，亦足以传；梅而失亦音韵大大使失尽神通，是以导淫一意啊。呜呼！伐柯伐柯，梅其伐柯伐柯，乏科乏科是在这个，呃，《论语》里面的话啊，审于梅之得失，而情亦可自良矣啊。所以这个梅啊，是一个媒介，到底是什么意思？就光看这个不太容易懂。另外，情报啊，情报不是情报员的情报啊，是报报答的报，有点是有来有往的。情而无报，天下谁劝于情哉？通常你情是互相来往的，有情者阳之属，故其报多在名；无情者阴之属，故其报多在名。啊，这个名跟名不一样，同音异字。那负面情不是没有负面，所以这个它也很厉害。有情思类，有人因为情而思啊，思一直是很不好的意思啊。好，那这个也不细讲啊。情好也是，啊，情痴也是啊，都是比较负面啊。然后呢，三百九十一页秦汉，好秦仇类、秦税类啊，会，污秽的秽啊，这都不好是秦累还有秦外啊，所以呢，这个它不好的东西也不是没有啊，所以虽然提倡秦教，但是也是让你知道这个秦教有一些也是违反它的标准的或者当时的标准的。